0: Por que para a grande maioria dos profissionais da área de segurança do trabalho, os agentes químicos é um bicho de sete cabeças, é um bicho papão que deixa eles inseguros, sem saber o que, que eles estão fazendo, por que, que eles estão fazendo. É simples, porque eles nunca aprenderam a reconhecer e avaliar um risco químico. Do jeito que essas matérias, esses conteúdos são apresentados para você, profissional da área de segurança do trabalho, Pode ter certeza, isso é um bicho de sete cabeças. Porque Eu vou te falar, eu já vivi isso. Para mim, isso era algo de outro mundo, quando se falava de agentes químicos. E olha que eu sou químico de formação. Então, quando eu me deparava com alguma consulta ou alguma consultoria do que avaliar, como avaliar ou me perguntavam por que, que eu tinha que avaliar um agente químico, eu não sabia essas respostas. Eu ficava extremamente inseguro. Daí quando eu olhava para os meus pares no meio e me perguntava, eles também não sabiam. Mas a raiz disso tudo é uma só. É a nossa formação como higienista ocupacional.
1: Olá, sejam bem-vindos ao pausa para respirar, podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo
2: eu sou a Gabriela.
1: E eu sou o Leandro. Então, Leandro, não tem mais surpresa. Eu gostava que a gente pegasse de surpresa aqui, mas já sabe os temas de hoje. Mas quem está escutando a gente não sabe, né? Então, a gente já pode falar que não... Quem está pegando a gente agora, não... Eu não escutava antes, a gente tem alguns episódios anteriores, que o Leandro... A gente pegava o Leandro de surpresa. A gente ainda tenta pegar de vez em quando aqui para não ficar monótono, mas ele agora é um tema que a gente está discutindo de nós três aqui, e também é uma discussão que continua, né? Então, coloca aqui nos comentários, procura a gente, ou discuta também com seus colegas de trabalho, que é uma situação que a gente gosta de incentivar. E hoje é uma coisa que é até bom de falar nisso, desse, dessa discussão, que a gente já falar sobre os atalhos nas avaliações de riscos químicos, né? Porque muitas vezes por ter, é até essa falta de comunicação, de discussões dos ambientes do ambiente, dos profissionais, Pessoa daquele jeitinho brasileiro, né? Para evitar fazer as coisas ou até fazer a coisa de forma equivocada.
0: E aí, Rodrigo, nós vamos falar de coisa importante que são os atalhos sérios. Como que você pode encurtar seu caminho na aprendizagem? E aí fica o trocadilho. Não é atalho para você dar aquele jeitinho brasileiro, não. Então, assim, se você está aqui querendo arrumar um jeitinho, nós não vamos te ensinar jeitinho, nós vamos te ensinar. Um atalho no um caminho da, da aprendizagem para você dominar os agentes químicos e, consequentemente, se destacar na higiene ocupacional, né?
2: Exatamente. E muitas pessoas, ô Leandro, acham que os agentes químicos são é aquela coisa muito difícil, que não sabe lidar, não sabe avaliar, não sabe reconhecer, não sabe o que faz com os agentes químicos e ficam apanhando por muito e muito tempo, levam anos para dominar e às vezes nem aprende ou fica errando aí nos seus trabalhos. O que, é que você acha que isso acontece, que o pessoal patina um pouco aí até ter uma segurança nessas avaliações?
0: Gabi, eu, a questão é o seguinte, a gente, eu, se eu for falar para a grande maioria aqui, eu vou falar a real, os agentes químicos é algo difícil mesmo, mas aí eu vou explicar o porquê. né? O que para a grande maioria dos profissionais da área de segurança do trabalho, os agentes químicos é um bicho de sete cabeças, é um bicho papão que deixa eles inseguros, sem saber o que, é que eles estão fazendo, por que, é que eles estão fazendo. É simples, porque eles nunca aprenderam a reconhecer e avaliar um risco químico. Do jeito que essas matérias, esses conteúdos são apresentados para você, profissional da área de segurança do trabalho, pode ter certeza, isso é um bicho de sete cabeças. Por Eu vou te falar, eu já vivi isso. Para mim, isso era algo de outro mundo, quando se falava de agentes químicos. E olha que eu sou químico de formação. Então, quando eu me deparava com alguma consulta ou alguma consultoria do que avaliar, como avaliar, ou me perguntavam por que eu tinha que avaliar um agente químico, eu não sabia essas respostas eu ficava extremamente inseguro. E aí, quando eu olhava para os meus pares no meio e me perguntava, eles também não sabiam. Mas a raiz disso tudo é uma só. É a nossa formação como higienista ocupacional. A gente não aprende isso. E o que, que acontece? Você tem uma dificuldade grande sempre que lida com algo que você nunca aprendeu. Tente fazer qualquer coisa que você nunca aprendeu, desde dirigir um carro ou cozinhar alguma coisa, tarefas rotineiras. Se ninguém te ensinou a fazer aquilo, uh, é totalmente difícil, muito difícil realmente. Entra no carro uma primeira vez e você já viu um monte de pessoas fazendo e, e tenta dirigir esse carro sem alguém te ensinar. Tanto é que a gente leva tempo para aprender a dirigir um carro, mas quando você vai para uma escola especializada para dirigir um carro... Quanto melhor essa escola, quanto melhor o método que essa escola não tem, você não tem uma capacidade de aprender mais rápido de dirigir um carro. Exceto o Rodrigo, eu já estava doido para fazer essa piada aqui, mas eu vou segurar. Mas se você aprende o um método para dirigir um carro, depois vira automático. É a mesma coisa com agentes químicos. As pessoas têm que aprender a fazer isso de forma prática. Eu levei muito tempo para aprender isso e desenvolver uma metodologia que foi a minha percepção de como eu aplicava as coisas e elas surgiam no automático. E aí, com uma metodologia, eu comecei a aprender e também a ensinar outras pessoas essa metodologia. né Eu comecei a ensinar outras pessoas essa metodologia e eu comecei a ver que era possível encurtar isso e tornar fácil essa avaliação. E vocês dois são alguns dos cobaias né? Que, dessa metodologia que, que, que vocês, desde quando vocês vieram trabalhar aqui. Mas a, a real que eu tenho que falar para você é, talvez os agentes químicos são muito difíceis, são algo que você não domina, mas não é culpa sua. É porque você não aprendeu. Se você quer se destacar na HO e quer ter facilidade com os agentes, e quer ter facilidade com os agentes químicos, você tem que aprender a como dominá-los. E existe uma maneira de fazer isso. Isso é uma boa notícia.
1: Eu não vou cair na sua pegadinha, não, para entrar em discussão aqui. Ainda mais que você tem razão, dirige dirijo mal mesmo. É... <risos> vamos, vamos, vamos pular isso daí. Mas, Leandro, eu gostei da sua analogia com o, dire... com o carro, que é uma coisa interessante. Eu gosto... oh, você precisa aprender em lugares adequados, né? E imagina a pessoa que a primeira experiência que ela tem de dirigir, ou as experiências que ela vai ter, vai ser no parque de diversões num carrinho de bate-bate. Como que você vai passar isso adiante para a situação que ela vai ter que dirigir um carro no, no, no dia a dia? Não dá, você não consegue fazer essa ligação. São coisas completamente diferentes que podem induzir erros, né? Que é o que acontece também. Foi isso aí. Foi? Não, E eu te falo não só isso, né, Rodrigo?
0: Eu aprendi a dirigir no interior, né? Eu sou do interior de Minas. Pô, vim para BH dirigir aqui é quase que aprender de novo, né? Então, assim, uma coisa é jogo, é jogo, treino é treino, né? Dirigir no interior não tem segredo. Agora, vem dirigir em BH. Aí ah, ah, a história é diferente. Então... A gente precisa aprender uma maneira de fazer isso que seja aplicável em qualquer ambiente. A mesma coisa é válida para os agentes químicos. Às vezes, tem uma situação, você aprendeu ali, as pessoas vão te ensinar, o beabá, vão ensinar as normas. Isso ali é treino. Eu quero ver o jogo. Na hora que você vai para o jogo, como é que é? Na hora de atuar profissionalmente. Qual que é a segurança? Qual que é o respaldo? Você tem alguém para te ajudar? Igual quando eu vim para BH para dirigir, a primeira coisa que eu fui para dirigir aqui é ter alguém que conhecia o jogo de BH para me ajudar aqui. Eu, eu sozinho ia ser punk. Então, meu pai veio e tal e foi acompanhando. Então, assim, quem que é o seu mentor? Quem que é a pessoa que vai te ajudar a trilhar o caminho e buscar? Então, eu falo muito isso, que qualquer coisa na vida que a gente quiser aprender e tornar uma rotina algo fácil, dominar, a gente precisa de grandes mentores, pessoas que ensinem os caminhos, os caminhos, os atalhos, né? Para a gente conseguir dominar isso de forma mais rápida, prática e fácil. né?
2: E é muito comum a gente escutar isso, nessa né? Essa questão da mentoria. Eu tive o privilégio que eu aprendi com o Leandro, aprendi também muito com o Rodrigo, então eu tive pessoas do meu lado que sabem do que estão falando. Mas é muito, muito comum eu escutar o pessoal falando assim que os profissionais com que eles convivem, que eles estavam com quem eles aprenderam, com quem eles trabalharam junto, e que depois de um bom tempo eles descob descobriram que eles estavam todos errados também. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo e ensinaram errado também. Então, foi uma questão que... Que, que é presente, assim, as pessoas que você convive, que você trabalha, e depois de um tempo você vê que aquilo também estava errado, então cabe também um pouquinho de senso crítico de cada um, de entender, será que essa informação, ela faz sentido, ela está de acordo com as referências que a gente tem aí, bem atualizadas, ou é uma pessoa que só está replicando um tanto de mito, replicando um tanto de situação, que, que na verdade nem é aquilo que deveria ser feito de acordo com a higiene ocupacional em si, né?
0: Total, total, né, Gabi? Porque é, tem, tem algumas áreas na vida né, que a gente aprende a fazer a, as coisas de acordo com a experiência dos demais, mas nem sempre essa é a experiência que... A experiência é a que traduz em conhecimento real, em é, conhecimento técnico. É, então, às vezes, a, a gente escuta isso que você falou, não, mas... Eu já faço isso tem 20 anos, eu tenho 20 anos de experiência, tal. Eu já tenho bagagem para caramba nisso. Eu não estou tirando mérito disso. Isso é realmente muito importante. Porém, você só ter tempo de trabalho, isso não quer dizer que você domina os agentes químicos. Eu já vi muitos profissionais que estão há anos no mercado, anos mesmo, 20 anos que não dominam os agentes químicos, que continuam tendo dificuldades, fazem as coisas erradas. Isso é o simples motivo que é o seguinte, ele faz há 20 anos a mesma coisa, e essa coisa está errada tecnicamente. Então, isso não é discutível. Então, sim, experiência sozinho, ela não é tudo. É importante ter experiência? É. Mas eu acredito que experiência, hoje em dia, é muito supervalorizada. Eu costumo medir muito mais as pessoas com em relação à capacidade delas com os resultados que elas geram, não só com experiência. Porque às vezes a gente vê muitos profissionais com anos e anos e anos e anos e anos, e anos de mercado. Que na hora que você vai medir, fala assim: quais são os resultados que você gera? Esses profissionais não conseguem gerar resultados. E você vê profissionais que estão recém saindo das fraldas, como é comum, muitos falarem isso e você vê eles quais são os resultados que esses profissionais geram. Então, eu acredito que o mercado ainda baliza uh, muito a questão da experiência, mas eu acho que ela é uma métrica sozinha ela para medir sucesso, uma métrica falha. Eu acho que a melhor métrica para medir resultados Oh, não é para medir resultados, a melhor métrica para medir sucesso são os resultados que a pessoa gera. E aí que eu devolvo a pergunta para as pessoas que estão aqui. E aí, quais são os resultados que você gera? Então, porque as empresas irão contratar profissionais, seja você para um SESMIT, seja você para uma consultoria, com base nos resultados que você vai gerar. Muitos vão falar que não, ah, as empresas contratam com base no preço. Não. Se a empresa está te contratando com, ba com base no preço, você não conseguiu transpor o resultado que você vai gerar para ela. Isso vale para mim também. Eu não me tiro fora. Ah, Leandro não perde pro proposta por preço? Lógico que perco. Mas eu tenho total ciência que isso foi uma falha minha, que eu não consegui demonstrar ou tornar claro para essa empresa os resultados que ela vai obter ao me contratar. Então, a reflexão que tem que ficar para cada um que está vendo esse vídeo aqui, para você que nos ouve ou nos vê nesse vídeo, é quais são os resultados que você gera com o trabalho de higiene ocupacional com os agentes químicos. Você domina os agentes químicos de forma que você tem clareza do que... A empresa vai te pagar X e você vai gerar Y de resultado? Quais são os resultados que você gera? Você consegue comunicar isso com clareza? Então, essa parte é muito importante ter em mente, claro, quais são os resultados que cada um vai gerar com o seu trabalho. Aí fica mais fácil você... Comunicar. Então, ninguém, é, na minha visão, e você pode ter certeza que na, na visão da grande maioria da, da, das pessoas e das empresas, é, não olham só tempo de experiência. Se olham, estão olhando errado. Tem que olhar os resultados. Cansei de ver muita gente nova que gera muito resultado, com pouca experiência, e cansei de ver gente com muita experiência que não gera resultado. Então, para mim, métrica tempo de trabalho não é um sinônimo de sucesso. E sim, quais, quais são os resultados que você gera? Isso sim é uma métrica de sucesso.
1: Vamos jogar uma polêmica aqui, que eu quero juntar uma coisa que vocês dois falaram que eu achei interessante. Né? E esse domínio, a pessoa muitas vezes as pessoas acham que ela chegou no nível que não precisa aprender mais nada, e pronto, né? não, dominei o assunto. Eu sou expert nisso. E, e na higiene ocupacional não é diferente, né? Você não consegue fazer, você nunca vai ser, vai saber tudo. Sempre tem uma coisa nova para aprender. Isso que é importante de colocar, de saber como aprender isso, né? Tem todas as metodologias, todas as técnicas que você pode fazer isso E vai te fazer um profissional melhor. Então, você nunca vai chegar... Onde... É impossível alguém chegar uma hora e falar, eu sei tudo de higiene ocupacional. Se a pessoa chegou nesse ponto aí, ou higiene ocupacional ficou muito simples já tá banalizada ou a pessoa está muito enganada né isso é uma coisa que eu queria colocar que vocês falaram que vocês precisam de alguém de um tutor alguém assim para ajudar que se facilita mas é bom você também procurar pessoas com humildade a pessoa também tem que reconhecer os limites dela e aprender com você porque é, já cansei de ter discussões com o Leandro. Leandro disse não, eu e a Gabi aqui, mas a gente também já conseguiu trazer situações para ele, de trazer novos assuntos que ele abordou e falou: nossa, não, não tinha observado por esse ponto, não sabia isso e absorveu. E precisa de pessoas perto assim de você para ter esse crescimento também.
0: Total, Rodrigo, assim, eu, quando a gente, eu converso com os alunos do Método eu faço também é sempre assim, eu, eu aprendo muito com eles quando a gente vai para sessões de mentorias, né, que são as aulas bônus que a gente tem no treinamento, é, a gente tem a comunidade lá no Telegram, eles trazem estudos de caso, a gente debate junto, cada um traz um, algumas experiências, coisas que realmente eu vejo assim, caramba, isso aqui é novidade para mim, Tô aprendendo muito com isso que você está trazendo e etc. Isso você falou é total, né? Eu não sou melhor que ninguém, vocês não são melhor que ninguém, então todo mundo tem suas experiências, tem suas vivências, e todo mundo pode agregar com todo mundo, né? Então... Cara, eu tenho um grande mentor nos Estados Unidos, que é o Andy na Analytics, o Rodrigo está convivendo mais com ele agora também. Você pega um cara que, na boa, a inteligência e o conhecimento desse cara de gênio ocupacional é, é fantástico, ele é disparado, assim, um dos top dos Estados Unidos. E o cara é humilde, cara, e tem hora que a gente chega algumas coisas assim para ele e fala assim: é interessante, fala mais assim, você pega um cara desse então a gente tem que aprender, a gente não sabe tudo, às vezes o ego da gente quer que a gente, ah, sou fodão sei tudo, mas não é assim, higiene ocupacional como você falou, tem tanta coisa mas tanta coisa aí pra, por vir que, que eu, eu, eu tenho certeza que a gente não sabe quase nada de higiene ocupacional tem muita coisa para ser desenvolvida estudada ainda e aprimorada.
2: Bom, e já que experiência, então, a gente chegou num consenso que não é o mandatório, o que a gente pode falar para o pessoal que está começando agora, está começando do zero, como, qual que é o atalho e as dicas que eles podem ter em mente para começar bem, começar a fazer de uma forma diferente, ser um profissional aí que, que realmente se destaca, que tem um trabalho diferenciado aí, e mesmo sem ter experiência, né? Dá para ter essa evolução, como que a gente consegue evoluir, o que, que a gente pode dar de dica para esse pessoal.
0: Legal, Gabi. Eu vou colocar, compartilhar um pouquinho das minhas experiências, né, e aí vocês complementam também. Como que eu, Leandro, aprendo higiene ocupacional ou aprendo qualquer coisa na minha vida? Eu busco sempre as melhores referências. As melhores referências. Então, eu antes de decidir Fazer um treinamento ou fazer qualquer é, investimento no meu aprimoramento profissional, eu busco os melhores. Porque se eu quero aprender algo, eu quero aprender com o melhor. Porque eu sei que, ah, vou fazer um treinamento com alguém que é mais ou menos, que, sabe, vai agregar muito pouco e vai acabar que eu não vou ter resultado. De novo, que vale resultado. E é simples, higiene ocupacional. Aprenda com os melhores, aprenda as melhores técnicas, as melhores metodologias e aplique. Esse é o caminho. Na minha visão é, busque as referências, veja quais são as técnicas, veja qual é, qual é o método que, que essa pessoa tem, ela tem comprovação que, que isso funciona, se funciona é, vai para cima porque se tem pessoas que são estudos de caso e fizeram acontecer, quer dizer que é algo que é possível, se alguém conseguiu, é possível das outras conseguirem e aí, é sentar estudar, aplicar sigam um o método sigam um o método, e essa é uma das coisas que eu falo demais o que as pessoas às vezes perdem de tempo, e não conseguem ter tantos resultados é desviar dos métodos se tem um método, se tem uma metodologia comprovada que funciona dessa forma, não reinvente a roda. Siga o método até você dominar aquele assunto. Aí você pode começar a fazer alguma coisa. Mas enquanto você não domina, siga o método passo a passo e aplica. Essa é a receita na minha visão. Não sei o que vocês acham.
2: Eu concordo, eu achei interessante você colocar a questão de buscar referência, né, e talvez quando a gente fala de avaliação de agentes químicos, limites de tolerância, para alguns a primeira coisa que vem em mente é a NR15, então, qual a referência NR15? E aí tomar um cuidado quanto a isso também, né, então, porque para que você vai usar aquilo, qual, qual o intuito e o que, que que tipo de informação você vai pegar dessa legislação, por exemplo, Entender que, por ser obrigatório, não necessariamente é a referência, né? Então, há uma, uma diferença entre isso, no que é obrigatório e do que é referência, de fato. Então, é uma discussão também que eu queria trazer aí. NR15 é uma referência para o ocupacional ou não?
0: Legal, Gabi. Eu vou, vou falar sobre o tema da nossa reunião hoje de 11 horas, né? Hoje, para o pessoal só entender o que estava acontecendo, eu e a Gabi estava com a reunião com o pessoal do Laboratório de Higiene Ocupacional de Moçambique. Então, chegaram para a gente, então, eles buscaram a gente para fazer uma capacitação, uma formação da equipe técnica do Laboratório Nacional de Higiene Ocupacional de Moçambique. Então, a gente está de, nesses detalhes aí. E uma das coisas que me preocupou, e a Gabi também, na hora que eles começaram a contar, que eles estão fomentando, criando as normas regulamentadoras, só que eles são bem cruz mesmo, né? Então, eles falaram, a gente está começando, a gente quer uma formação, é, gostamos muito do, 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 do trabalho né, que vocês estão fazendo, Leandro, Agal Fácil, tudo, e queremos é, que vocês façam uma parte dessa nossa capacitação aí, né? Para começar, isso já deixou a gente mega feliz, pô, nós estamos chegando em Moçambique, são poucos países que falam português, mas pô, chegamos em Moçambique, é um país que está longe para caramba e a nossa mensagem já chegou lá. E aí eles estavam falando que estão escrevendo as normas e começaram a pegar referência das normas brasileiras, e aí ele me fala, nós estamos pegamos a NR15. E eu, não, primeiro eu falei, assim, calma, calma, não faça isso. Que aí que aí a gente foi contar a história da NR15, a questão da monetização do risco, é, da desatualização e tudo mais, e falei com eles: olha, é, isso pode criar né, um ciclo vicioso que está difícil da gente sair no Brasil hoje, que é o ciclo do, da monetização do risco, até pelos profissionais da área de segurança do trabalho e higiene ocupacional que muitos profissionais ainda não enxergam a insalubridade como uma multa, uma penalização da empresa por não aplicar as boas práticas de higiene ocupacional. E ela paga essa, essa multa por ela não cuidar da saúde dos trabalhadores. E tem muitos profissionais da área de segurança do trabalho, higiene ocupacional, que são coniventes com o um adicional de insalubridade. E aí que a gente falou com eles, não comece com isso, que isso pode criar um ciclo vicioso, né que é difícil sair. Porque hoje, se você falar em acabar com a adicional de insalubridade, muitos profissionais da área de segurança e higiene ocupacional serão contra. Mas só que, como que a NR15 ela é uma boa referência? Hoje, você pagar para causar um dano ou não, ao contrário, hoje você compensar financeiramente com no máximo 400 reais uma pessoa em troca de um dano à saúde dela é algo que é aceitável? Isso que a gente tem que parar para pensar. Moralmente, isso já é inaceitável. Só que isso está respaldado na nossa legislação. Na nossa legislação, respaldam, na minha visão, um crime, que é o crime de adoecer conscientemente um trabalhador e pagar e compensá-lo financeiramente por isso. Então, é como se eu... Tudo bem, você vai ficar doente, eu vou jogar pá de cal em deixar você adoecer, porque é isso que é o adicional de insalubridade, se paga insalubridade somente naquelas condições que nos limites desatualizados da NR15... É, Estão, aquelas exposições estão superiores aos limites desatualizados da NR15, ou seja, se você tem uma exposição né, acima dos limites da NR15, é fato que esse trabalhador vai adoecer, então você paga um, um, uma compensação financeira dele em troca uh, de causar um dano à saúde dele. Isso é aceitável? Isso nem moralmente não é aceitável, mas perante a nossa legislação está tudo certo tá tudo ok. Se você, hoje, a legislação brasileira permite o empregador causar um dano à saúde do trabalhador. Basta que ele compense ele como é, ao máximo 400 reais por mês. Olha que coisa louca. E o pior de tudo é, muitos profissionais são a favor disso ainda. Sendo que deveria ser o contrário. Não permitir que uma empresa cause um dano à saúde de um trabalhador. Mas não, do jeito que nós temos hoje, nós permitimos adoecer trabalhadores por meio da, da NR15.
1: Ô Leandro, qual que é a discussão aqui que eu acho interessante, veio a cabeça agora. É, a NR15, a né, nossa legislação, a gente acaba tendo que seguir ela mesmo. né? Mas um profissional, ele pode criar sua legislação a mais uma empresa e pode colocar regras mais rigorosas para seguir como que consegue aplicar isso de uma forma uma metodologia bem consistente né e gere, gere valor para a própria empresa né de segurança
0: ótima questão Rodrigo essa é uma questão muito comum no meio de segurança de trabalho que às vezes muitos falam assim não eu estou seguindo o que fala a norma a norma essa frase aqui direto e reto você ouve ou você já ouviu algum profissional da área de segurança do trabalho falar: "Não, estou seguindo o que está na NR15, estou dentro das normas". Mas cabe ao profissional da área de segurança do trabalho, do higienista ocupacional entender que as normas regulamentadoras, que as normas tá é complicada, né? que as normas regulamentadoras tá Olha lá, a dislexia e a, a, a trava-língua está difícil. Que as normas regulamentadoras são o mínimo que deve ser realizado. Então nada impede que esse profissional da área de segurança tecnicamente faça controles com base em limites que sejam mais atuais e mais modernos. Então, nada impede de fazer. Ele tem que lembrar que uma norma regulamentadora é o mínimo que deve ser aplicado. E a minha recomendação sempre foi, se você quer fazer prevenção, rasgue a NR15. Rasgue a NR15. A NR15 não é a norma para se fazer prevenção. A NR15 é apenas uma norma para permitir que as empresas causem um dano à saúde dos trabalhadores. Prevenção mesmo você faz conforme a antiga NR9 e a atual NR1, utilizando limites mais modernos, inclusive para aquelas substâncias que estão na NR15. Então, se o negócio é fazer prevenção, rasgue a NR15, utilize limites mais modernos. Um exemplo, a CGH. E isso vai garantir para as empresas segurança jurídica diminuição de passivos trabalhistas, diminuição de despesas acessórias e, consequentemente, pode ter certeza, uma empresa que faz prevenção realmente, que não é utilizando o NR15, ela lucra mais no final. Pode colocar isso na ponta dos lápis, ela lucra mais.
2: É, porque você colocou um ponto aí, Leandro, que NR15 é o mínimo. E algumas pessoas querem de fato fazer o mínimo, querem fazer aquilo que é obrigatório, querem fazer só para ter o um menor custo e esquecem de analisar que precisa pôr assim, na balança, de fato, tudo que pesa, né? Os prós, os contras, o que vai vir no futuro, o que não vai vir. O Rodrigo, acho que ele sabe, entende um pouquinho disso na questão da analytics, né? Principalmente quem, empresas de consultoria, a gente costuma receber, às vezes, é, nesse sentido, né? O cliente quer fazer só insalubridade porque é a obrigação, então é o mínimo. Mas um profissional que entende a importância de um trabalho de prevenção, ele tem que saber apresentar isso, apresentar as consequências, a responsabilidade, tudo que está envolvido por trás, porque não adianta só entregar aquele laudo de insalubridade e a empresa ter uma série de outros problemas depois, né? Então, ser valorizado também passa por isso, e como você apresenta o seu trabalho e os resultados desse para o seu cliente ou, ou o seu supervisor ou a empresa que você trabalha, né? não necessariamente uma empresa de consultoria.
1: Ah, Gabi, eu eu, Gabi isso é um caso interessante aqui hoje e até para fazer o um mínimo, você precisa saber, porque hoje o cara me ligou querendo fazer avaliação de cloro de alumínio, mas e, essa avaliação precisa fazer? Você precisa saber também o mínimo também de agentes químicos e... Entender as normas que tem para verificar se precisa fazer uma avaliação ou não. Então, Isso para NR15? Para CGH, para fazer tudo, né? Mas assim, ainda assim, a pessoa precisa entender o todas as documentações, né? Se pegar as situações da, da CGH, da NR15, também tem casos assim. Você precisa entender o que está acontecendo. Será ah, o cara trabalha no curtume e tem a possibilidade de risco de cromaxa valente? E aí, será que vai enquadrar lá uma, uma avaliação de ácido crômico ou não? Então, tem vários casos que você precisa até, para o mínimo, compreender os agentes químicos. E as, e as pessoas, até em cima disso, coloca qual, qual o atalho que eu falei aí no começo, né? Dá um jeitinho brasileiro para falar que é o mínimo.
0: Não, e essa questão do mínimo, ela, ela é muito grave, porque eu vejo muito isso, né? Uma frase que costuma sair demais na boca dos profissionais da área de segurança do trabalho. É, igual a Gabi falou. Ah, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que fazer só laudos. Ah, não, eu vou fazer só o laudo porque de insalubridade, porque a legislação manda. Só que as pessoas estão tão enviesadas, esqueceram que a legislação não manda fazer o laudo. A legislação não manda fazer um laudo. Leia o que está descrito na. NR15, ela manda fazer um laudo, mas manda o quê? Manda fazer um controle das exposições. E para aquelas que estão acima do limite, você paga o adicional de insalubridade. Mas essa pessoa está lembrando também, você profissional da área de segurança do trabalho, está lembrando que a legislação também manda você controlar os riscos ambientais? A legislação manda você fazer isso. A legislação manda você fazer um programa de prevenção a riscos ambientais ou um programa de gerenciamento de risco que gerencie os riscos e controle os riscos no ambiente de trabalho. A legislação manda. Então, se você quer fazer o mínimo na área de segurança do trabalho, faça o mínimo direito, que é controlar, que é gerenciar risco, que isso também está na legislação. Só que talvez muitos tenham viés que não consegue enxergar isso, que não, isso está na legislação. Aonde ah, está isso? Se você não viu isso na legislação, para de atuar como profissional e primeira coisa que você tem que fazer, releia as NRs e estude elas, porque lá fala isso. Então, esse é o meu recado para você que está aí falando que a legislação, o mínimo que tem que fazer é lauda, é isso que a legislação obriga. Não, a legislação obriga a gerenciar e controlar riscos no ambiente de trabalho. É isso que é o papel do higienista ocupacional. Enquanto você estiver pensando só no mínimo que é laudo, você vai continuar patinando, vai continuar batendo cabeça, não vai ser valorizado e nunca vai se destacar nada da higiene ocupacional. Ao contrário, aqueles profissionais que gerenciam risco, controlam riscos, são os profissionais de destaque da área, são os profissionais que são valorizados, são os profissionais que tem estabilidade. É isso que as empresas buscam. E não, Laudim, não é isso. Se o povo entendeu o recado, era isso que eu queria dizer, que estava entalado há um tempo já.
1: Ah, imagina você trabalhando no SESBIT, que o dia de segurança do trabalho, toda semana só manda, só manda bomba, né? Ah, não, fulano ficou doente. Ah, não, fulano está reclamando de, de ar, de, de falta de ar. Tipo assim, e só vai mandando isso, né? Tipo, você assim, não questiona a situação, não tenta resolver, né? Só ah, não, vou fazer uma medição aqui, vou fazer uma medição ali, pronto. Né? O pessoal não. Imagina, você não consegue trabalhar num SESMIT desse. Assim, a empresa que tem um SESMIT, exatamente, para proteger o trabalhador. Ela vai ficar nesse de uma situação dessa, e, e sendo honesto, um, um profissional que faz isso numa empresa grande ele não vai continuar na empresa. Não, é inviável.
0: Rodrigo, eu te falo que nem é continuar. Tem uma coisa pior ainda. Imagine só você aí como um profissional de segurança de trabalho dentro de um SESMIT. Você está contratado dentro da empresa. E aí a única coisa que você faz é ser o mensageiro da desgraça. Só leva notícia ruim. Ou ser um office boy da higiene ocupacional. Só entrega papelada. Você só vai lá, entrega um papel ou vai levar notícia ruim. Cara, o que é a alta direção? O que é que as pessoas que estão em cima vão olhar para, olhar para esse profissional? Bicho, eu tô pagando isso aqui só porque a legislação manda. Porque a única coisa que vem me falar é tal pessoa adoeceu... Tem que pagar tanto de insalubridade, tanto de aposentadoria especial, o, o, o seguro de acidente de trabalho aumentou, porque teve muito acidente, muito afastamento, o índice de afastamento está alto, ou senão vai vir uma perícia, os documentos estão ruins, o perito vai vir e vai ganhar, vai vir, vai ter um afastamento, vai ter uma aposentadoria especial. Geralmente, a maioria dos profissionais fazem isso e ficam calculando o índice de acidente do trabalho. Muitos Fazem isso. E aí, na hora de fazer gestão de higiene ocupacional, e aqui eu vou me ater a higiene ocupacional, não a parte de segurança, não fazem. E aí, o que, que acontece? Essa empresa vai olhar para esse sédio, e o que acontece a cada ano com cada profissional contratado dentro dessa empresa? Tem um reajuste automático pelo sindicato. O sindicato manda. Então, quer queira, quer não. Esse profissional, a cada ano, ganha mais. E aí, eu quero voltar ao assunto do início desse podcast. As pessoas, o sucesso das pessoas é medido com base em quê? Resultado, e não em tempo de experiência. Então, o que, que acontece com o profissional que está lá nessa empresa há vários anos, há vários anos, só é o um mensageiro da desgraça ou um office boy da HO? Cara, com o tempo, o que, que vai acontecendo? Com o tempo, ele vai sempre ganhando mais, e não quer dizer que ele está ganhando mais, porque ele está sendo valorizado, não é porque o sindicato manda corrigir o salário de tantos por cento. Ou seja, ele vai ficando mais caro para a empresa. E quais são os resultados que ele gera? Se ele é só o mal necessário para essa empresa, essa empresa vai olhar e vai assim: acho que está na hora de trocar. Vamos pegar um novinho que está entrando agora no mercado de trabalho? Você não vai gerar resultado nenhum mesmo? Tchau, você está caro, traz um mais barato. E vira o um ciclo vicioso. Eu não sei se muitos que trabalham em empresa, na parte de SESI, às vezes tem essa insegurança. Será que não está vindo uma mão de obra mais barata que vai me substituir? Será que não está vindo alguém que eles possam me trocar por uma mão de obra mais barata? Se você está pensando assim, cuidado. Por quê? Você não gera resultados. Porque os profissionais que geram resultados, eles têm feedback, as empresas os valorizam, e eles são estratégicos. E a empresa não vai trocar ele por um mais barato, com o risco de perder resultado. Então, essa é uma reflexão muito importante para cada um que está aqui, principalmente os que trabalham em SESMIT de empresas. Será que, ainda mais agora, que a gente tem N pós-graduações em engenharia de segurança do trabalho, ad um, assim, a formação, a quantidade de engenheiro de segurança de trabalho saindo no mercado está grande. Se esse profissional não gerar resultado, a estabilidade dele vai estar tá comprometida. Ele vai estar tá constantemente ameaçado por uma mão de obra mais barata. Ao contrário, se ele for um profissional de valor, for um profissional de destaque, se ele, por exemplo, dominar uma área que, dos agentes químicos, que na grande parte das indústrias... É uma área carente, que tem vários agentes químicos que está mexendo no bolso dessa empresa direto. Ele pode se destacar e trazer resultados concretos para as empresas. E aí, ele tem uma coisa que chama resultados. E com resultados, o destaque aparece, a estabilidade vem e a chance até de ganhar mais. Não sei se vocês pensam assim. se já tinham tido essa reflexão que eu falei agora.
2: É bacana demais, eu, eu queria até trazer assim, um, outro, um outro atalho mesmo, porque o Rodrigo ele tinha trago a questão do cloreto de alumínio e tal, e eu acho que um atalho que a gente não pode deixar de falar aqui hoje é a questão do inventário de riscos químicos, né? Que um profissional que tem ele, ele com certeza vai se destacar.
0: Com certeza, Gabriela. O inventário dos riscos químicos é uma ferramenta essencial para qualquer higienista ocupacional. Não é algo novo, não é algo que surgiu com a NR1. É algo que já existe há anos e anos e anos na higiene ocupacional. A partir de um inventário de riscos químicos bem produzidos, você entender o que é um risco significativo, qual agente que gera a exposição ocupacional, qual a magnitude desse risco, tudo isso traz uma clareza absoluta para o profissional. Então, o profissional que domina a elaboração de um inventário de riscos químicos, detalhado com o nome do produto, composição, as formas de dispersão, as temperaturas de uso desse produto e a consequência disso na exposição ocupacional, quais são os limites de exposição ocupacional aplicáveis, isso é um atalho, para você ter clareza e segurança na tomada de decisão do que avaliar, como avaliar e por que avaliar. O inventário é a ferramenta que o higienista ocupacional tem que ter ela debaixo do braço o tempo inteiro. Se você quer dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional e, principalmente, se você quer se destacar na higiene ocupacional, aprenda a fazer um inventário de riscos químicos. Não é algo novo. É mais velho que tudo. Eu, por exemplo, faço um inventário de riscos químicos desde 2015 e ensino isso desde 2018. Por que a partir de 2015? Porque foi quando eu aprendi a fazer isso, quando eu fui para os Estados Unidos, que infelizmente no Brasil não tinha ninguém para me ensinar isso. E hoje, graças a Deus, eu já ensinei isso para centenas, se não milhares de pessoas, que são os alunos do método Agrafácea que é onde a gente trabalha os pilares da higiene ocupacional, os atalhos para facilitar a avaliação dos agentes químicos, porque essas pessoas vão dominar esse assunto e, consequentemente, podem se destacar na higiene ocupacional.
2: Nós abrimos o podcast com... Falando do método, né, Leandro? A importância de um método para aprendizado. E a gente tem um evento vindo aí que é a Semana Galface de Agentes Químicos. Então, você podia contar para o pessoal o que, que é isso e como que eles podem aproveitar esse gigante, né, esse atalho gigante aí para facilitar e dominar a avaliação dos, dos agentes químicos.
0: Bacana, Gabi. Isso é interessante porque vai ter uma aula lá que eu vou falar sobre inventários, né? Então, a Semana Galface de Agentes Químicos, eu vou ensinar para você um passo a passo para você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. É um evento online e gratuito. Então, é um, como é um evento online e gratuito, basta você se inscrever. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou do episódio aqui nas plataformas, se você estiver ouvindo no podcast. Talvez, quando você esteja vendo ou ouvindo esse podcast, o evento já passou. Mas não tem nenhum problema não, se cadastra mesmo assim, você vai ser redirecionado para uma página, se cadastra que no próximo você participa. Então, clica no link, se cadastra e lá serão três aulas em que eu vou te passar um método para você dominar os agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área. Inclusive, em uma das aulas eu vou ensinar o que é um inventário de riscos químicos para a higiene ocupacional e o porquê que você tem que fazer ele e como fazê-lo de forma fácil, simples e ágil. Então, aproveitem, se cadastrem esse evento. Aproveitem que é de graça e é online ainda. Você faz o conforto da sua casa tranquilamente.
1: Aliás, está faltando a importância de um, de um método né, para ser valorizado. Acho que eu vou até fazer também esse, esse, esse curso aí para me garantir aqui também. Vai que aparece alguém mais novo também. Não, vamos garantir. Vou me inscrever nele também.
0: Garanta seus resultados. <risos>
2: Então a gente vai ficando por aqui, mais um episódio do nosso Pausa para Respirar. Todo sábado a gente tem mais episódios, então quem está no YouTube, deixa aqui embaixo o seu comentário, fala para a gente o que, que você está achando, deixa sugestões de temas também para os próximos episódios e não deixe de acompanhar conosco aqui toda semana.
0: É isso aí, gente. E vocês continuem respirando bem por aí e até o próximo episódio e aguardo vocês na Semana alface Agentes Químicos.